0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Quem ama a palavra de Deus? Eu amo a palavra de Deus. Eu amo esse tema, maturidade. Uios, ruios, uios. Né? Eu não, não falo grego, então a gente... Não, não pronuncia corretamente Mas é um tema que a gente tem que amar cada vez mais Nos dedicar cada vez mais em crescer no conhecimento da palavra No conhecimento de quem nós somos No conhecimento de quem Deus é Para a gente andar Quando a gente é ignorante acerca de alguma coisa, querido Nós não desfrutamos daquilo Apóstolo Paulo, quando ele vai falar, por exemplo, sobre os dons espirituais, ele fala, meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais, porque se você for uma pessoa ignorante, você significa que você não é conhecedor daquilo, e se você não é conhecedor daquilo, você não usufrui os benefícios daquilo, nós somos chamados de filhos de Deus, amém queridos? Mas o que, que significa ser filho de Deus? Quais são os benefícios de entrar para essa família? O que tem a ver eu ser chamada... Porque eu não quero só um título ao meu respeito. Eu quero viver a altura daquele título. Sim? Eu não quero só ler a palavra e ver... A, a Bíblia dizer para mim que eu sou mais do que vencedora, de que eu sou justiça, de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não quero só ler a respeito disso, eu quero andar, eu quero viver essa realidade. Mas para eu andar, para eu viver essa realidade, eu preciso não ser ignorante. Eu preciso ser conhecedora das verdades da palavra de Deus. Então eu quero ler com vocês um texto que está lá em Romanos capítulo 8. A partir do versículo 14, se você está com a sua Bíblia aí, abra ela, por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz assim. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos, Abba Pai. E o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Feche seus olhos. Pai, essa é a sua palavra. Nós estamos aqui por causa da tua palavra, Deus. Enquanto... O mundo está vivendo prazeres momentâneos, enquanto o mundo está buscando alegria que não preenche. Nós estamos aqui... Nesse lugar, buscando a tua face Nós não estamos aqui por causa de homens Nós não estamos aqui por causa de mulheres Nós estamos aqui por causa do Senhor Por causa da tua palavra que é viva Por causa da tua palavra que é eficaz E que ela, nós sabemos, irá fazer um trabalho no nosso interior Irá fazer um trabalho na nossa mente aqui essa tarde, Pai nós queremos declarar que a nossa mente está alerta, que o nosso coração está receptivo, que nós estamos prontos para receber da tua palavra. Continua ministrando aos nossos corações, continua falando conosco essa tarde. Queremos crescer no entendimento de quem o Senhor é. Queremos crescer no entendimento daquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Usa-me, Senhor, fala ao teu povo. Eu não quero ficar presa num, num, num esboço, mas que o Senhor tenha total liberdade aqui no nosso meio. Essa igreja é Tua, a nossa vida é Tua, Espírito Santo. Ser livre no nosso meio, faça o Teu querer aqui essa tarde. Nós estamos numa conferência onde o Senhor é o centro. Nós estamos numa conferência onde nós queremos Te ouvir e aprender mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe que uios, Eu falo Uius. <risos> você sabe que Uius... Eu gosto de um dos significados de uios. Uius é, significa alguém que é filho porque exibe o caráter ou as características de seu pai ou de seus pais. O grego... Ele é uma, isso é uma palavra no grego E o grego, ele não tem só uma palavra para filho O grego, ele tem várias palavras para filho Uma dessas palavras é uios Mas tem uma outra palavra também que chama tecnom Tecnom significa alguém que é filho Um dos significados, né? Alguém que é filho pelo simples fato do nascimento Pelo simples fato que nasceu do pai e da mãe, daquele momento Ele é considerado filho Para nós, a gente traduz como filho Mas é como se, eu vou te dar um exemplo Você chegasse na maternidade para visitar um bebê né? Você já foi na, na maternidade visitar um bebê E quando volta, você falou para a pessoa assim ah, A pessoa fala, e aí, com quem que parece? Aí você fala, ah, tem cara de joelho O que, que a gente quer dizer quando está falando que tem cara de joelho? Que tipo assim, não parece nem com um, nem com outro que É tudo igual Que se a gente olhar pelo vidro da maternidade Não tiver uma plaquinha ali Identificando filho de fulano, de ciclã, Você não sabe de quem que é o, o, o pai e a mãe daquela criança Ou quando você chega no quarto, tá ali Então você fala, ó, oh, é, nasceu dela, é filho dela Isso pro grego O grego nunca ia chegar para visitar alguém na maternidade E falar, ai que bonitinho o seu Uyus não, ele ia dizer, ai que bonitinho o seu Tecnon Porque Tecnon para ele é, é um bebê É um filho que acabou de nascer É um filho que é um bebê, que é uma criança Agora, você, quando você está em casa, a pessoa fala assim Ah, eu vou apresentar para você o meu filho E aí o filho vem aquele marmanjo barbado, né? às vezes a mãe e o pai é meio sem noção, fala lá, meu bebê, e é um, aí você está esperando um bebê, está esperando que um não, aí vem um, um enorme, né? um marmanjo, um barbado, e, e, e às vezes você encontra com esse filho, marmanjo, barbado, assim, ele nem tá com o pai dele, com a mãe dele, mas você chega para ele e fala assim, aqui, você é filho do fulano? Você é filho do ciclano? Aí a pessoa fala, eu sou, como é que você sabe? Você é a cara do seu pai Menino, não precisa falar não Que você é filho do, da, da, da Maria Não precisa falar que você é filho do João. Não, é Seu jeito de andar é igual A cara é igual Então presta atenção Isso é uios o grego, quando ele apresenta um filho maduro O grego, quando o grego, ele apresenta um filho que cresceu, que amadureceu Quando ele diz assim, ali vem o meu uios Ele está querendo, ali vem um filho crescido Que apresenta características, que apresenta o meu caráter Agora, quando ele fala para você, ali vem o meu tecnon ele está dizendo, ali eu vai vir a minha mulher carregando provavelmente o meu bebezinho, o meu neném. Agora deixa eu te perguntar uma coisa gente, um é mais filho do que o outro? Sim ou não? O, o Tecnon é mais filho do que o Uius? Não, o que diferencia é a maturidade o que diferencia são as características, o bebê ele não consegue perceber muitas coisas do pai e da mãe, agora a criança que cresceu, que amadureceu, ele já consegue perceber o olhar, ele já consegue perceber o coração, aquilo que agrada, aquilo que não agrada, mas por que, que eu estou te contando isso? Porque no nosso texto aqui de Romanos 8,16 Diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos O que está escrito aí? E só que está escrito o seguinte aí Que nós somos Tecnon de Deus A palavra em Romanos 8,16 é O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos Tecnon de Deus que nós somos filhos pelo simples fato do nascimento Quando nós nascemos de novo Pelo simples fato que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida Nós recebemos o poder de ser não. Nós recebemos o poder de ser filho de Deus, bebê de Deus, um, uma criança espiritual. A gente estava morto e reviveu nessa parte do nosso ser, que é o nosso espírito. Nós vamos crescer, óbvio, mas nós acabamos de nascer. Agora, o 814, aqui do nosso texto, que eu comecei a ler com você, diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são... Uios de Deus. Engraçado que para a gente no texto aqui, traduziu tudo como filho, porque os dois são filhos. Mas presta atenção, aquele que é guiado pelo Espírito, aquele que consegue perceber o guiar por meio do Espírito Santo, estes não são os tecnom, estes são os uios. Vai pensando nisso. Será que quando Deus olha para cá, para a nossa vida, Ele vira para nós e fala assim, ah lá, o meu Tecnon. Ou será que Ele olha para nós essa tarde aqui e fala assim, ah lá, o meu Wills. Nós estamos na maturidade da nossa obediência. O tanto que nós conseguimos perceber o guiar por meio do Espírito. O tanto que nós conseguimos perceber a direção de Deus por meio do Espírito Santo. Porque os unhos, querido, conseguem perceber o vento. O, o unhos consegue perceber o ambiente espiritual, o discerne o ambiente espiritual. E ele não é movido por circunstâncias, ele é guiado pelo Espírito Santo. O os consegue estar num ambiente desse Onde nós estamos cantando e cantando e cantando E adorando e adorando e adorando Porque nós estamos em um relacionamento Quanto mais íntimo, quanto mais relacionamento Mais nós ficamos parecidos com ele Com o caráter dele Com as características dele Você não vai andar por Tabaté e a pessoa fala assim Ah, você é filho de Deus? Porque você está com a Bíblia debaixo do braço? Porque você está com saião? Ou porque você está com coque? Ou porque você está no mistério? Não. É porque você está sendo luz o suficiente. É porque você está sendo sal o suficiente. As pessoas vão olhar para você e vão falar: Ah, você é filho de Deus? Ou Como é que você sabe? Porque você é a cara do seu pai. Você tem o cheiro, o bom perfume de Cristo Você exala as palavras Como se Deus estivesse falando comigo Como eu consigo perceber Deus nas suas palavras Como eu consigo perceber Deus nas suas atitudes Alá o meu uios Alá o meu uios Nós estamos, querido, na maturidade Da nossa obediência De discernir o guiar por meio do Espírito Aquele que é guiado pelo Espírito Estes são os uios de Deus E você sabe que Eu só vim aqui essa tarde te lembrar, ok? Eu quero só te lembrar Que como uios de Deus Como pessoas que conseguem perceber o guiar de Deus Nós sabemos que o Espírito, e é isso que eu quero falar com vocês essa tarde Que o Espírito nos direciona a destinos, a lugares muitas vezes desconfortáveis E nem por isso nós deixamos de receber aquilo como uma direção de Deus Porque nós somos uios, então nós conseguimos discernir o guiar por meio do Espírito Eu quero ver com vocês algum, alguns desses destinos desconfortáveis para que você veja, e às vezes, por exemplo, você está em um desses lugares e até agora você ficou triste, murmurou, reclamou, não conseguiu enxergar, mas hoje... Você cresceu, hoje você recebeu uma nova porção, um novo alimento Você esticou, você amadureceu, você conseguiu perceber pela palavra Que é um lugar de propósito, que é um lugar de destino Que é um lugar da vontade de Deus Então se é o lugar da vontade de Deus, não importa se eu estou entendendo ou não Querido, significa a boa, perfeita e agradável É o lugar de graça, é o lugar de favor, é o lugar de porta aberta Olha que interessante, em Lucas capítulo 4, versículo 1 Lucas capítulo 4, versículo 1 Diz assim E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado Quem está com a Bíblia aberta aí? E foi, está escrito aí na sua Bíblia, foi levado pelo diabo ao deserto. Está escrito isso aí, gente? Está não? Hoje? O que está escrito aí? Quem que levou Jesus para o deserto? Digo, o Espírito. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Está aqui um destino desconfortável. Que o filho, muitas vezes, precisa ir. E o filho maduro discerne isso como um destino guiado pelo Espírito. Se Jesus foi guiado ao deserto, meu irmão, você acha que eu e você não vamos ser? Se Jesus foi direcionado ao deserto, você acha que eu e você... Não vamos ser Não tem nenhum sorriso, né? Igual na hora da palavra do dízimo meu Pedro Ai, aleluia, né? Ai Gente, o que, que tinha acabado de acontecer no Jordão? Aqui está dizendo que Ele tinha acabado de voltar do Jordão O que, que tinha acontecido no Jordão? Hã? O batismo Jesus tinha sido batizado Ele tinha, Jesus cheio do Espírito Santo Tinha acabado de voltar do Jordão E foi direcionado para o deserto Meu irmão, lá no Jordão, ele foi cheio do Espírito Lá no Jordão, o céu se rasgou Lá no Jordão, ele ouviu Tu és o meu filho amado Eu tenho prazer em você e depois de acontecer isso, o Espírito leva ele para onde? Guarda uma coisa que eu vou falar para você, meu irmão O amor de Deus por nós não impede ele de nos levar para o deserto Porque deserto é lugar de treinamento ministerial Desde, Meu irmão, foi lá depois que Jesus saiu do deserto que ele enfrentou fariseu depois que ele saiu do deserto Que ele enfrentou rejeição Que ele enf enfrentou pedra Que ele enfrentou cara feia Que ele enfrentou O ministério dele começou Depois desse lugar de falta Depois desse lugar de mesmice Depois desse lugar de rotina Deserto para mim é a mesma paisagem Parece que você anda, anda, anda E não sai do lugar Eu não sei, talvez você esteja nesse lugar de rotina, talvez você esteja nesse lugar deserto, de parece que nada acontece, talvez você esteja nesse lugar de escassez, não é abundância de tudo, não é uma terra de abundância onde você planta e as coisas nascem, não, talvez você esteja nesse lugar e meu irmão, se você está murmurando nesse lugar, você precisa crescer, você precisa amadurecer e entender que esse é o lugar onde o Espírito te levou, porque nesse lugar é você e Deus, não tem ninguém não, é você e Deus. É onde a gente tira os nossos olhos de todos e olhamos só para o autor e consumador da nossa fé e nos voltamos para ele e falamos, Senhor, o que, que o Senhor quer nos ensinar aqui? o que, que eu preciso aprender, é dependência do Senhor, eis-me aqui Senhor, é dependência financeira, eis-me aqui Senhor, É tirar os meus olhos das pessoas e focar somente no Senhor. Meu irmão, o deserto é, é o lugar onde você ouve e continua ouvindo que o Pai te ama, Ele não deixou de te amar, mas Ele precisa de você ali para você focar nele, para você aprender com Ele. Vai preparar você para enfrentar as dificuldades do ministério, vai preparar você para enfrentar os desafios que vão vir à frente, os desafios do seu chamado. Preparação ministerial É quando o Espírito direciona você, sabe o quê? A hora que tá todo mundo Está todo mundo indo para a rua Está todo mundo indo para a pizzaria Está todo mundo indo para a festa E ele fala, não, você vai ficar estudando Está todo mundo liberado para namorar Você vai ficar solteiro esse, esse deserto de ficar solteiro, né? Esse aí a gente fala, esse não foi Deus que falou, não. Foi. O Drummond teve um deserto desse, né, amor? Tava todo mundo namorando na igreja dele. Deus falou para ele: Você não vai namorar. Porque meu irmão tava preparando, né? Um negócio para ele. Né? No caso sou eu. Mas nessa hora, meu irmão, é só o Espírito Santo mesmo. Porque a sua alma não vai direcionar você a ficar solteira. Aí você pode ter certeza que foi Deus mesmo que falou. Ele é o seu noivo. Ele é o seu marido. Ele que cuida de você. Ele não quer você dependente de homem nenhum, mulher nenhuma. Ele quer você olhando para Ele. Ele é o primeiro na sua vida. Só que é um lugar deserto. Mas é um lugar que vai preparar você Muitas vezes ele pode direcionar você, querida A começar algo do nada Um projeto do nada Você olha para a igreja Deus começa a despertar em você um ministério Deus começa a despertar Você fala, mas só não tem ninguém Mas se Deus trouxe esse sonho para você, querida É porque é você É você e ele Põe para fora Põe para fora é sinal de maturidade Onde você entende Pode ser do nada Mas foi Deus que está dirigindo Por quê? Porque eu sou o Uius, E o Uius consegue perceber o guiar Por meio do Espírito não é por meio da alma Não é por meio do corpo Não é baseado naquilo que eu estou vendo E nem naquilo que eu estou sentindo É na convicção O próprio Espírito testifica com o meu Espírito Eu sou viva espiritualmente Eu sou a imagem e semelhança de um Deus que é Espírito De um Deus que é vivo espiritualmente E eu capto as informações por meio do meu Espírito É uios Você está na maturidade da sua obediência Gênesis, capítulo 6, no verso 22, a gente vê a história de Noé, né? E Deus deu o direcionamento para Noé, e quando chega no 22, diz assim, assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Eu estou falando de um outro destino desconfortável. Que os maduros, os filhos maduros, eles devem perceber que é o Espírito guiando a fazer algo sem lógica. Quem já foi guiado a fazer um negócio que não tem lógica, gente? Você já imaginou Noé, velho, na boa? Ainda bem que eu sou aqui desse tempo, porque eu não sei se vai ser é tão crente igual Noé não, gente, imagina. Nunca tinha chovido, velho. Não sei nem o que, que é chuva Dilúvio pff, É de comer isso? É o que? Você já imaginou você gastar um tempão Os estudiosos falam que é mais de 100 anos Fazendo um negócio que você nunca viu Para um propósito que você não entende direito Para que que é Você fazendo, você construindo isso Sério, você já ficou um tempinho na pele de Noé e falando, véi, você é o cara, você é crente de verdade, viu? Vou te dar um abraço no céu, vou querer conhecer você e você vai querer me conhecer também, que eu tenho altas coisas para te contar. Da nova aliança que você não participou. Mas você fica olhando para essa situação... E você vê, cara, se aconteceu... E eu, é sempre assim. Se aconteceu com Noé, por que, que não vai acontecer comigo? Por que, que quando Deus dirigiu Noé a fazer um negócio sem lógica, era de Deus. Agora, quando Deus pede de mim uma estrutura que não pede para o irmão que está do meu lado, eu fico brigando com o Espírito Santo. De uma vida voltada para Ele. De, de, de estudo. De uma vida... De, Gente, quando Deus falou comigo para eu ir para Belo Horizonte, deixa eu só falar um negocinho para vocês. Eu tinha acabado de me formar na faculdade. Eu fiz cinco anos de faculdade, sou formada em Direito. Eu fiz lá na Unisal em Lorena mesmo. E eu tinha acabado de me formar na faculdade. Meu pai, pensa meu pai, sem ser crente, pagou cinco anos na minha faculdade. Quando eu me formei, Deus falou comigo, eu quero que você vai para Belo Horizonte e vai fazer o carisma. Aí eu falei, meu pai vai morrer, vai infartar assim, ó, cair. E eu cheguei para o meu pai e eu falei, pai, Deus falou comigo. Meu pai olhou para a minha cara, falou, amém, filha. Meu pai é bem temente a Deus, assim. Ele ama Jesus, ele só falta ser o melhor amigo de Jesus, mas ele ama Jesus. E meu pai ama estudar também, graças a Deus por isso. E eu virei para ele e falei assim, pai, Deus falou comigo e eu tenho que ir para Belo Horizonte. Gente, não tem lógica. Estava tudo preparado, meu pai é advogado, eu já estava trabalhando com meu pai. Meu pai estava com uma expectativa, eu gastei um monte de dinheiro com essa menina, vamos ver se ela me ajuda em alguma coisa agora. Que não foi o caso. Eu saí da área do direito e fui promovida a ministra do evangelho. Glória a Deus por isso. Mas na época eu não sabia... Gente, não tinha lógica As minhas amigas da faculdade Não entenderam nada A gente estava com um projeto Eu tinha meu projeto Eu sempre fui apaixonado pela palavra E eu conheci o carisma através do pessoal da minha igreja que A filha do pastor da minha igreja Se formou no carisma O filho do pastor da minha igreja estava indo para o carisma O segundo pastor da minha igreja Tinha formado no carisma e voltou E era uma potência na minha igreja Eu tive o um contato com a palavra por causa deles Eu já era apaixonado pelo carisma Eu já tinha tudo traçado, bonitinho meu plano para Deus, não sei porque que Deus Faz as coisas do jeito dele, né gente Eu falei, Deus Olha aqui, eu vou prestar concurso lá Pra Belo Horizonte É só o Senhor me ajudar a passar Porque daí eu trabalho de manhã E vou fazer o carisma à noite Não tá bom isso não, gente E aí pra Deus falou, não Você quer viver o seu plano oh, Tecnon Ou você quer viver o meu plano, Uius Aí no caso, né, a gente quer crescer, amém gente? A gente não quer crescer? A gente não está aqui para crescer, para amadurecer, então a gente tem que estar tá pronto para ouvir essas verdades de Deus. Porque o pai corrige o filho que ele ama. Com todo amor e carinho, ele falou, pode pegar esse projeto seu, pode pegar esse plano seu e jogar no lixo, porque não é o que eu tenho para você. Eu quero que você vá agora. E ele nem contou para mim que o Drummond ia ser meu colega de classe porque podia dar uma animada né falar vai lá é esse ano, seu marido tá lá ô louca é? Mas nem falou você vê que a minha motivação foi só Jesus. Não tinha lógica, gente. Naquele ano, naquele momento, a situação que estava, meu pai olhou pra mim, ele pegou e falou assim, filha, Deus falou pra você, falei, falou, pai, chorando assim, eu falei, falou. Deus falou comigo, pai. Eu tenho que ir para Belo Horizonte, eu tenho que fazer o carisma, eu tenho que ir a aula, falta duas semanas para aula começar, eu tenho que ir embora para Belo Horizonte. Ele, tá bom, filha, estudar nunca é demais. Você é nova ainda, vai estudar. Agora, se Deus falou com você, é ele que vai pagar, porque eu já paguei sua faculdade. É? <risos> Nessa hora eu menti de fé Eu falei, exatamente pai, você vai ver o suprimento na minha vida E ele viu, e ele é testemunha viva de tudo aquilo que Deus fez na minha vida Glória a Deus, obrigada E aí querido, mas o que, é que eu quero falar? Não tinha lógica Mas quem é maduro Maduro ele consegue perceber a direção de Deus para coisas que não tem lógica. E ele não fica lutando com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo falou assim, pode pegar essa poupança e dar emissões. Eita glória! Pode abrir mão, a gente gosta de cantar, né? Abra mão. Não, não vou cantar. Ele já até ficou com medo aqui, né? Eu sou do Ministério da Palavra, querido. Mas se eu quiser cantar, eu canto, porque a carta de Efésios foi escrita para a igreja e lá mandou a gente cantar. E eu faço parte da igreja. A gente canta, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida, abre nada. Aí quando vem o plano de Deus, Pode largar esse relacionamento, não tem, não, não tem lógica eu largar esse relacionamento, Deus Pode sair dessa sociedade, pode fechar essa empresa, eu te chamei para o ministério, eu não te chamei para essa empresa Pode se dedicar à palavra enquanto todo mundo, mas o Senhor o irmão do meu lado, você não está é, 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 pedindo essa estrutura tão forte tão, De uma vida totalmente entregue, voltada para o Senhor Por que que para mim o Senhor está pedindo isso? Porque pessoas diferentes, exigências diferentes e foi pedido para você isso, querido Porque você pode ser a arca da tua família Você pode ser a salvação do seu trabalho Você pode ser a, a arca do seu GC Você pode ser a salvação do grupo Por isso que a estrutura foi pedida para você Mas Raquel, não tem lógica isso que Deus está falando no meu coração É Deus, querido, abre os seus ouvidos Seja maduro, ande em obediência Você está na maturidade da sua obediência mas Raquel não tem lógica mas a gente obedece porque o uso de Deus consegue ser guiado pelo Espírito a lugares sem lógica não tem lógica mas aconteceu com Noé se você ficar querido tentando racionalizar a direção de Deus, você nunca vai ser guiado pelo espírito, porque Deus ele é especialista em levar você a lugares que não tem lógica. Ele tem um plano para você, como eu disse, querido, eu nunca sonhei, eu nunca imaginei viver isso que eu estou vivendo hoje. Eu não sabia o que que Deus tinha para mim, mas pensa, quando Deus me mandou lá em 2006, Há 14 anos atrás, a ter uma vida dedicada à palavra, ele tinha em mente o que ele tinha para mim. Só que, ainda bem que ele não contou, né? Porque você já imagina lá em 2006, não Raquel, você começa a estudar a palavra a partir de hoje. Porque em tal ano, em 2000, não sei o que, você vai ser consagrada. Você vai ser professora nessa escola que você vai lá se preparar. Você vai ser coordenadora de todas as unidades dessa escola fora de Belo Horizonte. Você vai fazer parte da, da diretoria. Eu vou falar... Eu vou falar, você tá, não vou nem para Belo Horizonte Porque você tá, você tá achando que é quem aqui? O apóstolo Paulo, é quem que você está achando? É Raquel, ei Essa menina do interior Ó, oh, interior, saiu o R, yes Porque agora, né gente, eu sou mineira 14 anos morando lá, ainda casado com carioca Eu perdi minha identidade Mas eu tô aqui de volta, yes Eu vou ficar aqui, tchau amor Não, não vou O que mais? Segunda Samuel, capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12, no versículo 7. Diz assim, Então disse Natan a Davi, tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Né? O que, qual é a situação, qual é o destino? Que Deus nos leva, muitas vezes, que nós temos que ter maturidade para discernir que é Deus fazendo. Deus vai nos direcionar a esse destino desconfortável de confrontar as situações que estão erradas. Na nossa própria vida, mas também muitas vezes sendo boca profética na vida de alguém. E se você quer ficar bem com todo mundo, meu irmão, você não vai conseguir ser direcionado pelo Espírito Santo. Porque Deus não tem nada com a omissão, sabe? Deus não tem nada com colocar a sujeira por debaixo do tapete Deus, é, Jesus, ele diz assim, olha, quem anda de dia não tropeça Ele tem a ver com andar na luz, ele tem a ver com andar de dia e Quem anda na escuridão do passado... Quem anda de noite tropeça, quem anda na escuridão do passado tropeça, porque está escuro, não é guiado pelo Espírito, mas quem anda de dia, quem anda na luz, quem anda na palavra, quem anda na revelação do Espírito não tropeça. Então, Deus tem a ver com luz, Deus tem a ver com trazer correção, Deus tem a ver com confrontar situações que estão erradas no nosso ministério, confrontar situações que estão erradas no nosso caráter, confrontar situações que estão erradas nos nossos relacionamentos. É lógico que aqui eu estou falando de Natan com Davi, você sabe que Natan ele foi levado a confrontar o pecado de adultério, o pecado de assassinato que o rei da época... Havia cometido Era uma autoridade Ele não fez de qualquer jeito Mas ele não deixou de fazer E isso é uma situação De direção de Deus Muitas vezes desconfortável Que a gente luta em obedecer Mas nós estamos na maturidade Da nossa obediência E o que, que Deus quer de nós essa tarde? Que a gente coloque luz Na nossa vida e muitas vezes você receber uma palavra de luz para a vida de alguém, mesmo que seja autoridade sobre a sua vida, meu querido. Não deixe de falar, não deixe de confrontar essa situação, procure uma estratégia, procure uma forma em amor de passar, mas não coloque a sujeira debaixo do tapete. Não deixe de confrontar aquilo que você viu que está errado. O Espírito te deu um discernimento. Você conseguiu ver pela palavra, pelo comportamento. E você viu uma situação errada na vida de um líder que seja. Ou na sua própria vida. E muitas vezes nós somos omissos nisso, meu irmão. Mas a omissão tem a ver com o bebê e não com filho maduro. O bebê que esconde, não é verdade? A criança, quando ela fica muito quietinha na dela e volta com você com uma cara assim de... Você já olha para a cara dela e fala, o que, que foi que você aprontou? E ela fala, nada. Aconteceu nada. Omissa. Tem a ver com imaturidade. Com meninice. Agora, luz. Direção de Deus tem a ver com maturidade Pecado na sua vida, querido, precisa ser trazido luz Situações erradas nos seus relacionamentos Precisa de luz Se você quer crescer Se você quer ser conhecido como o de Deus Você precisa apresentar o caráter As características do seu pai o que você aprende com a palavra? Meu irmão, eu sei que você é muito bem servido aqui nessa igreja. Eu conheço a história dessa igreja. Eu conheço os mestres que vocês têm aqui nessa igreja. O que, que você aprende na quarta da palavra? A sua maturidade tem a ver com você colocar em prática aquilo que você aprende aqui com você confrontar situações erradas na sua própria vida e começar a substituir velhos hábitos, substituir velhos comportamentos da, no, da velha natureza com aquilo que você tem aprendido aqui da nova natureza. Isso é ser uio de Deus, isso é ser maduro, é trazer luz àquilo que está errado na nossa vida, diga amém. Em 1 Samuel também, capítulo 16, sabe, tem tantos personagens bíblicos, tanta história da Bíblia que você vê, que você olha, né, para... Para a história dele, você vê Deus direcionando, o Espírito direcionando a destinos desconfortáveis. Toda vez que você olhar, querido, para alguém que foi direcionado a passar por algo, tira algo para você. Olha para a sua própria vida, veja que você não é diferente. Veja que nós servimos um Deus, nós temos um Deus como pai que não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, ele vai ser eternamente, não tem sombra de variação nele, ele não muda, e ele trabalha conosco dessa maneira. E ele não quer você apoiado em entendimento, ele não quer você apoiado e direcionado na, na, no, na vista, naquilo que você pode ver. Ele quer você andando pela fé, ele quer você guiado pelo Espírito. Muitas vezes ele deixa situações na nossa vida, no campo da alma, no campo do corpo, mas só quando você é bebê espiritual... Mas só quando você é criança. Criança que é assim, querido. Criança que a gente toma cuidado o tempo todo. A gente põe proteção na piscina. A gente põe proteção na tomada. A gente põe proteção na escada. Porque é criança. A gente carrega no colo. A gente leva. Mas um pai natural tem expectativa que o filho cresça. Saia da fralda. Ande com as próprias pernas. Tira a rodinha da bicicleta. Vá sozinho para a escola. E esteja lá na escola sem fazer nada de errado Porque conhece o coração do seu pai Porque conhece aquilo que ela é Porque tem maturidade para isso Muitas vezes você olha para a sua vida e você pensa assim Cara, é, sei lá, eu era para a raio de profeta Eu não sei você gente, eu era para a raio de profeta O que é para a raio de profeta? Se eu estivesse aqui, tivesse um profeta aqui Profetizando, ele tinha uma palavra para me dar era incrível Eu chegava na igreja assim que Se tinha profeta, eu podia estar sentado lá no final Ele vinha e falava assim Ei, você aí, eis que te digo Aí eu, uau Eu amo os profetas, amém, querido? Eu, eu gosto Se tiver algum profeta aqui que tiver uma palavra de Deus pra mim Tô aqui, viu, eis-me aqui Pode falar Mas teve uma época da minha vida Que, cara Ninguém fala, profetizava mais pra mim se tinha um profeta no lugar, ele vinha nela, nela, me pulava, vinha nela, nela, nela Parece que profetizava para todo mundo e para mim não E eu começava a me sentir triste, mal amada Rejeitada por Deus Falava, poxa Deus, eu não me ama mais Por que filha, que eu não te amo mais? Porque o profeta não profetizou para mim eu não ouvi uma palavra, eu não vi alguém falando, eis que te digo para mim. Até que um dia o Senhor falou no meu coração, filha, você cresceu. Você não precisa mais de alguém vindo falar por fora, você está ouvindo por dentro. E está obedecendo aquilo que eu estou falando, você está andando em obediência. Aí eu voltei a ficar feliz. Não sei, querido, talvez Deus falava muito com você através de sonhos e hoje você não sonha nem com nada, nem pesadelo, você tem mais, você cresceu, querido Deus, não precisa esperar você dormir para falar alguma coisa para você, você já está ouvindo, e você já está andando em direção, continue nesse caminho. Para de ser apoiado em muletas espirituais, querido. Muito maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O Uius entende isso. O próprio Deus vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Não é por vista. 1 Samuel 16, 1. Diz assim, então disse o Senhor a Samuel Até quando terás dó de Saul Havendo eu o rejeitado Para que não reine sobre Israel Enche um chifre de azeite e vem Enviar-te-ei a Jessé o Belemita Porque dentre os seus filhos me tenho provido de um novo rei Deus conduziu Samuel, a parar de chorar por causa de Saul, gente. Deus conduziu. Deus já tinha falado para Samuel que o reinado de Saul tinha acabado. Mas Samuel continuava chorando por causa de Saul. Samuel já tinha visto as coisas terríveis que Saul tinha feito. E ele já sabia que Deus não aprovava mais. O reinado de Saul. Mas Samuel continuava chorando por causa de Saul. Aí Deus vem e fala para ele assim: até quando você vai ficar chorando por causa de Saul? Até quando você vai ficar tendo dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Deus estava falando para ele: deixa eu te falar uma coisa. É um novo tempo. É tempo de Davi. E a gente não está vivendo esse novo tempo Porque Davi não foi ungido A gente não está vivendo esse novo tempo Porque você está chorando por causa de Saul até que, até que dia, meu filho, você vai ficar chorando Vem Vem viver um novo tempo E às vezes Deus olha para nós também E isso é uma situação difícil, viu gente, também que exige maturidade Que exige discernimento espiritual Que Deus começa a levar a gente a parar de chorar Sobre coisas que a gente apegou no passado Que um dia foi de Deus Mas hoje não é mais Mas foi direção de Deus, Raquel Mas hoje Deus está falando, eu não aprovo mais Mas foi o Senhor que instituiu esse tempo na minha vida Gente pessoas saudosistas, que não desgruda de estratégias antigas, que não desgruda de pessoas, que tem pessoas, liderança que seja, Dentro da família, dentro dos relacionamentos, coisas que um dia Deus direcionou, um dia foi bom, mas hoje ele está dizendo, eu não aprovo mais, desgruda dessa estratégia, desgruda dessa pessoa, é um novo tempo, é um tempo de Davi e você está aí chorando, saudosista, pegado. ah, porque naquela época era bom, ah, porque daquele jeito que era maravilhoso, ah, porque... É um novo tempo, querido, você nunca vai viver um tempo de Davi, enquanto você estiver chorando por causa de Saul. Você nunca vai viver um novo tempo na sua vida, enquanto você estiver chorando por causa de Saul. Deus quer liberar um novo sobre você. Deus quer liberar um novo tempo de revelações sobre a tua vida. Mas desgruda de coisas passadas, coisas antigas que hoje Deus está falando. Eu tenho um novo para você, mas eu quero esse. Eu quero é Saul. Sabe, Deus tem um novo relacionamento para você. Ninguém disse, mim, né? Tem ninguém vivendo nesse tempo. Né? Às vezes Nessa área, meus irmãos, eu não sei quantos solteiros nós temos aqui Quantas pessoas é, é, jovens que estão né, Como que adolescente, a gente jovem Ou não adulto mesmo, sem maturidade Sofre tanto na área do relacionamento Quando Deus fala para a gente abrir mão Sabe, a gente chega para Deus, querido, que é onisciente Onipresente, onipotente e pergunta para ele, esse relacionamento é bom para mim? É de Deus? O senhor abençoa? É, ele é onisciente, querido. Ele sonda o coração. Ele sabe todas as coisas e ele é bom para nós. Aí ele quebra o nosso galho porque ele é um pai bom e fala assim, não, não é bom para você. Aí a gente chora, faz pirraça. Não desgruda, fica preso, fica vivendo aquela situação pecaminosa, fica vivendo aquela situação, por quê? Porque se Deus não aprova mais, querido, significa que significa é pecado O que é lícito e não convém se torna pecado Se torna abominação, porque não vai levar você para o centro da vontade de Deus Vai afastar você desse lugar do centro da vontade de Deus aí ele vem e fala, não, não é bom, e a gente chora, ai não consigo, meu irmão você não consegue é ser infeliz, você não consegue é viver sem, ser, sem estar no centro da vontade de Deus, você não consegue viver sem ter um relacionamento com Deus, o resto é resto, o resto você consegue. Você precisa ter maturidade para entender Falar, não, peraí, é Deus me guiando É um destino desconfortável É uma situação ruim ter que largar um negócio que foi bom um dia Ter que largar algo que foi direção de Deus Teve a bênção de Deus para começar Teve o óleo, Saúl teve o óleo querido também Saúl teve a aprovação também mas foi reprovado no meio do caminho E Deus não estava provando mais E Deus estava querendo um novo tempo para o seu povo Tem pessoas atrás de você, querido Precisando viver um novo tempo Que você tem que se dispor A receber o óleo sobre a tua cabeça Desse novo tempo eu quero declarar mesmo essa tarde que nessa conferência, querido, Deus vai rasgar o céu e vai derramar óleo sobre a nossa cabeça e vai liberar um novo tempo na nossa vida, novas estratégias, novos relacionamentos, novas posturas, novos, novos tratamentos, novas revelações... Mas se a gente parar de chorar por causa de Saul, se a gente estiver disposto a abrir mão daquilo que foi bom dia, mas hoje Deus está dizendo: não é mais para mim, não é mais para você. Se abra para o novo de Deus, gente. O filho maduro, ele está disposto a viver o novo todos os dias da vida dele. Todos os dias. É o que, Senhor? É para sair do comodismo? É para sair do barco O Senhor está tão gostoso aqui, está tão bom aqui O Senhor fala comigo aqui é um tempo de Deus, tá Mas agora é tempo de pôr o pé sobre as águas E andar comigo sobre as águas Agora é um tempo de andar no invisível Agora é o um tempo de sair do conforto Agora é o um tempo de sair do comodismo Agora é o um tempo de largar essa estratégia que estava boa Foi boa, eu te dei Mas agora eu estou dizendo, não é mais Eu tenho uma nova estratégia para você Eu tenho uma nova visão Eu tenho um novo para você Novas pessoas, novos projetos, Aleluia Mas quem vai viver isso, querido? É quem está disposto a parar de chorar Por algo que não presta mais A parar de chorar por algo que não tem a ver mais Com direção de Deus A parar de chorar por, por, por aquilo que o Espírito Santo Está nos conduzindo a parar de chorar Tome uma decisão hoje Entenda, você está na maturidade da sua obediência, o que o Espírito Santo tem falado no seu coração. O ius é guiado pelo Espírito. O que o Espírito Santo tem falado no seu coração? Eu tenho que perguntar isso para você e você tem que saber falar algo para mim. Deus habita dentro de você, querido. Ele é o seu pai. Um filho que não fala com o pai dentro de casa é porque tem problema com ele. Ele fala com você. Ele diria: você chegou até aqui hoje à tarde, direcionado pelo Espírito Santo, gente. O que ele tem falado para você? Qual é o desafio que você está vivendo hoje? Qual é o desafio que foi colocado diante de você por Deus? O oh, Espírito Santo, traga memória Qual é o desafio que Deus tem colocado diante de você Que talvez você olha e fala Raquel, caramba, eu não vejo possibilidade disso aqui Mas você acredita que Deus está falando comigo isso? Pronto eu vim aqui essa tarde só para confirmar, como uma boca de Deus para confirmar, é de Deus querido, e o filho maduro é a pessoa que tira o pé do barco e vai andar sobre as águas, não importa, Raquel, mas eu não tenho dinheiro, Raquel, eu não tenho... deixa eu te falar uma coisa querido, o incenso, o ouro, a mirra, a provisão só chegou para Jesus, só chegou para Maria, só chegou para José quando Jesus estava fora da barriga de Maria. Quando Jesus estava dentro da barriga dela, não tinha chegado nenhum recurso para ela. Põe para fora aquilo que Deus está mandando você colocar para fora. E as bênçãos te seguirão. As, certamente que a bondade, que a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida mas eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso mostrar com a minha fé que eu creio na verdade que foi liberado o meu espírito, Raquel, Deus me mandou fazer isso, Deus me mandou deixar isso, obedeça meu irmão, se você é uios, você obedece às direções que são colocadas dentro de você, é desconfortável Raquel, não importa, o filho maduro, ele conhece a voz do seu pastor. Ele conhece a voz do Espírito Santo. E ele está sempre disposto a dizer sim. Eis-me aqui, Senhor. Que se cumpra em mim segundo o teu querer. Que se cumpra em mim segundo a tua vontade. Amém, querido? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Queria chamar o pessoal do louvor aqui. Você recebe essa palavra? Você está disposto a andar no sobrenatural? Você está disposto a viver coisas incríveis para o Senhor? Amém, gente? Você está disposto a Deus entrar e tirar, assim, aquilo que você naturalmente considera o seu porto seguro? Só os ousados fizeram amém agora? Gente, é maravilhoso viver com o Senhor. É maravilhoso servir Ele 24 horas por dia, 7 dias na semana. É maravilhoso poder gastar a nossa vida inteiramente para cumprir a vontade dEle. para cumprir. Isso é um privilégio que nós temos, de sermos cooperadores dEle no reino dEle. Você tem noção? E se você está disposto, abre os seus ouvidos espirituais porque Deus vai colocar luz em situações da nossa vida aqui essa tarde. Nessa conferência, no sábado e no domingo, não falte nenhuma sessão, não falte nenhum momento, tenha fome e sede, porque o maduro ele tem fome e sede, não de pão, do pão natural, mas do pão da palavra, do pão espiritual. Nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Abre os nossos ouvidos aqui, Senhor abre os nossos ouvidos, nós estamos aqui, nós queremos te dizer, Pai, eis-nos aqui, eis-nos aqui Deus, eis-nos aqui para cumprir o teu querer, eis-nos aqui para andar, andarmos no centro da tua vontade, eis-nos aqui Senhor, nós sabemos que crescer dói Pai, nós sabemos que não é fácil, mas nós aceitamos porque o Senhor está no barco conosco. Nós aceitamos porque o Senhor é o bom pastor que vai à nossa frente. Que nos guia, mesmo estando no vale da sombra da morte. A Tua presença está ali conosco. E por isso nós estamos alegres. E por isso nós estamos convictos de que é o melhor lugar para estarmos. Ó oh Deus traz luz mesmo na nossa vida traz luz nos nossos relacionamentos traz luz no nosso chamamento que sejam despertados, chamados ministeriais aqui Senhor nessa conferência, que sejam levantados pastores, mestres profetas e apóstolos, evangelistas ministério do socorro ministério do louvor, ministério de ajuda, sim Senhor levanta obreiros levanta no Senhor, estamos aqui para o Teu favor estamos aqui para o Teu reino estamos aqui para o Senhor estamos dispostos a abrir mão de tudo estamos dispostos a abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos porque os nossos sonhos e os nossos projetos não nos preenchem como a Tua Palavra nos preenche como o Teu querer nos preenche Senhor, quantas vezes estamos tão desesperados andando de um lado e para o outro, mas basta uma palavra do Senhor e o nosso coração se acalma nós queremos andar nesse lugar de calmaria, nós queremos andar nesse lugar da paz que excede todo entendimento que guarda a nossa alma que guarda os nossos pensamentos eis-nos aqui Senhor, eis-nos aqui Senhor, traz luz traz luz aqui para nós haja luz nas nossas vidas, haja luz no nosso chamamento, haja luz nos nossos relacionamentos, toca a vida Espírito Santo, abre os ouvidos aqui espirituais, para que eles possam ouvir e perceber a tua direção, mas acima de tudo que eles possam dizer sim à tua direção, Todos os dias das vidas, de, das vidas dEle, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por cada um dos meus irmãos que está aqui, Pai. Fala, guia Espírito Santo. Guia Espírito Santo. Guia Espírito Santo. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.